0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 32 avec Barbara qui vient nous parler de sa reconversion professionnelle avec son endométriose. Bonjour Barbara Bonjour Leïla <rire> Merci, merci d'être là avec nous. Donc aujourd'hui, tu es avec nous pour parler euh, de ta reconversion professionnelle avec euh, l'endométriose. Comment, ouais. euh, comment ça s'est passé pour toi du coup Est-ce que tu peux un peu nous raconter quest ce qui s'est qu passé bah Déjà, merci pour l'invitation. Et effectivement,
1: c'est un thème qui me tient à cœur parce que j'ai commencé ma reconversion il y a six ans maintenant et c'est effectivement l'endométriose qui m'a créé le déclic parce que j'ai mis du temps à être diagnostiquée donc j'ai quand même pu faire une scolarité et une fac à peu près normale malgré quand même des absences régulières mais bon ça s'est fait et c'est vraiment dans le monde du travail où ça a commencé à me poser problème autant au niveau de mes symptômes que de l'incompréhension des collègues et tout ça et à un moment, euh, ça a été trop en fait, j'étais vraiment trop mal et j'ai eu un déclic, je me rappelle c'était le jour de mon évaluation annuelle, j'avais fait un énième malaise au travail et là je me suis dit non, ça ne peut plus continuer comme ça et voilà, c'est ça qui, qui m'a donné le déclic pour négocier ma rupture conventionnelle et tout ça et commencer euh, le cheminement de mmh. reconversion
0: et, euh... et mer merci et du coup, ce cheminement, il t'a amené, parce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu parles d'endométriose, toi, qu qu'est-ce qu que tu fais Vers quoi il t'a amené ce, ce cheminement de reconversion <rire> bah, Ça m'a amené déjà
1: euh, en parallèle de ce que je faisais déjà pour moi pour aller mieux. Je m'étais tournée vers tout ce qui était santé naturelle, naturopathie, médecine chinoise. Donc, euh, j'ai commencé par me former en fait dans ces techniques-là pour pouvoir accompagner euh, les femmes comme moi qui souffre d'endométriose. Donc, euh, actuellement, j'ai mon blog, j'ai un e-book, je fais des ateliers aussi. Enfin, voilà, j'essaye d'accompagner à ma façon. Et en parallèle, parce que j'adore faire plein de choses et que j'aimais quand même, en fait, euh, mon ancien métier, j'ai appliqué ce que je faisais de mon ancien métier, donc qui était plus de la gestion, du management de projets, d'activités, à un peu ce nouveau domaine. Donc, maintenant, j'accompagne aussi des thérapeutes et des coachs à structurer leur activité pour qu'ils puissent se déployer et puis, eux aussi, contribuer dans leur domaine avec plus d'impact, on va dire. Merci. Donc, je fais ça.
0: Donc, tu es passé d'un statut, si je comprends bien, salarié. Euh, tu étais en CDI
1: Voilà, j'étais CDI, j'étais cadre, j'habitais en région parisienne. Enfin, d'ailleurs, j'habite toujours en région parisienne, mais j'étais vraiment à Paris, euh, les réunions, les déplacements, voilà, j'avais quand même pas mal de responsabilités et j'étais dans une structure, euh, je travaillais pour l'hôpital public, donc c'était très hiérarchique, tout le monde devait rentrer dans un moule, un management de plus en plus, euh, de moins en moins humain, on va dire, avec les années et, et ça, c'était plus possible, en fait, ça correspondait plus avec les besoins que moi, j'avais par rapport à l'endométriose, de passer du temps seul, de me reposer, de ne pas travailler comme une acharnée, de ne pas ramener du travail le week-end à la maison. enfin voilà.
0: Justement, c'est la, la question que je voulais te poser. Au niveau de, des restrictions avec l'endométriose, avec la maladie, qu'est-ce qui était euh, difficile euh, pour toi bah, Pour moi, ce qui était
1: difficile, c'était bah, un peu ce que je te disais là. Par exemple... Euh, le mode de management qui est hyper stressant, donc comme j'avais des douleurs en fait à cette époque-là, vraiment tout le temps, tous les jours, vraiment à des niveaux très forts, avec tout un tas de symptômes euh, handicapants, du coup je ne pouvais plus en fait encaisser ce, ce stress-là, donc déjà c'était compliqué euh, au niveau des relations, puis moi de comment je me sentais en fait, j'étais mal tous les matins avant d'aller au travail, donc euh, bon. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et puis, voilà, les douleurs qui me gênaient pour euh, les temps de transport, pour les réunions, les allers-retours. Rester assise aussi, c'était compliqué avec les douleurs que j'avais. Donc, euh, ça faisait que le travail euh, en bureau, euh, c'est certes pas un métier physique, mais ça peut être quand même contraignant. Quoi. Mmh. Et
0: euh, quand on pense à... à quitter le, le salariat surtout en France ça, euh, parce que, on n'a pas dit Barbara mais euh, tu, tu es en France, surtout en France ça a vraiment une, un, un autre impact je le vois moi, maintenant que je vis c'est un moment quand je, je commence à vivre en, en Amérique du Nord euh, c'est vraiment quand même le salariat associé à la sécurité à, à, à tout ça on, on arrive bien à imaginer, je pense tout ce qui a pu te faire peur toutes les épreuves que, que tu as pu avoir mais euh, je ne sais pas si toi tu, tu l'as eu, mais moi quand j'ai quitté le salariat, il y a des choses qui m'ont semblé plus faciles aussi que, que ce que j'imaginais. Est-ce que toi il y a des choses qui t'ont semblé aussi plus faciles que ce que tu imaginais euh,
1: Plus facile finalement de, de s'adapter à ses besoins. Moi plutôt que restriction, j'emploierais le terme de besoin parce que... Mmh finalement être adaptée à la société euh, comme elle est, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose donc moi je préfère dire que j'ai des besoins spécifiques et donc déjà m'adapter par rapport à ça et au fil du temps ça a commencé à aller mieux aussi au niveau de la santé et ça je ne pensais pas en fait, je pensais que j'allais continuer à, à galérer avec mes problèmes de santé pendant encore des années et donc finalement c'est quand même allé mieux, qu'est-ce qui m'a semblé plus facile bah, Par rapport à la sécurité c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai longtemps repoussé le moment de, de me lancer en auto-entrepreneur. Finalement, ça fait que deux ans que je suis officiellement entreprise créée. Mais euh, Donc, j'ai mis du temps par peur, la sécurité et tout ça. Et finalement, c'est quand mes indemnités pour l'emploi sont arrivées à la fin. Et c'est un moment que tu appréhendes beaucoup. Hein, quand tu es au chômage, la fin des indemnités, tu te dis, oh là là, comment je vais faire Et finalement, c'est là que mon activité a vraiment décollé. Donc, euh, je m'y attendais pas et ça a été plus facile euh, que prévu à, à ce moment-là. Et c'était vraiment une surprise.
0: <rire> quand il n'y a plus le choix, c'est ce que je dis aussi. Ouais. Moi, quand on, on me dit « Mais comment t'avais pour Alcal ?» Je dis « Mais parce que je n'avais pas le choix. J'étais dans un nouveau pays, je n'avais pas de chômage. j'avais pas le choix.
1: Ouais, ouais. Euh, un... actif, finalement, sans cette sécurité. Mmh. peur aussi euh, bah, de ne pas arriver à vivre de mon activité avec mes problèmes de santé. Mmh. Déjà que dans le salariat, bon, le salariat, je continuais quand même à travailler un peu à mi-temps euh, par période, le temps vraiment de me lancer et tout ça, parce que j'ai aussi commencé dans le milieu associatif, je ne suis pas tout de suite partie dans l'entrepreneuriat, je suis quand même restée dans ma zone de confort un petit peu avant. Et, et donc, euh, bah, cette peur de ne pas en vivre, et finalement, ça s'est fait et assez rapidement, je trouve, pour quelqu'un qui partait avec autant de problèmes de santé que moi, je trouve que je m'en sors plutôt bien, quoi.
0: Oui, en effet. C'est euh, ce que j'expliquais à, à mes coachés business. Euh, que Moi, je m'étais dit, ben, LKL Coaching, ça va mettre plus de temps à décoller que quelqu'un qui aurait une entreprise qui ne serait pas malade chronique. Et en fait, ça allait beaucoup plus vite parce que euh, je ne peux pas perdre mon énergie à faire des choses inutiles. Donc, chaque action qui est choisi, et calculé et optimisé et doit avoir des résultats en fait
1: ouais, là dessus je te rejoins tout à fait bah, tu parles beaucoup d'adaptation et ça me parle beaucoup parce que moi j'utilise beaucoup l'outil de la théorie des cuillères et tout, tout, tout est basé sur ça la vie pro, la vie perso et ma vie pro est calibrée en fonction de mes cuillères et finalement c'est vrai que ça a été plus facile que, que prévu quoi
0: donc en plus de, de la maladie d'endométriose et, et des autres aussi pathologies que, que tu peux avoir, euh, faire une reconversion déjà quand on n'est pas malade, c'est pas le moment le plus confortable de sa vie. C'est normal, hein c'est pour ça, ça ça porte le nom que ça porte. On euh, sort de sa zone de confort. Mais euh, donc toi en plus, tu avais euh, la Maladie, on peut très bien imaginer que demander la rupture conventionnelle, le fait qu'elle soit alors le temps d'attente, le temps qu'elle soit acceptée, le, la période de chômage. Enfin, moi je me reconnais vachement. Moi aussi, j'étais salariée, moi aussi, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Donc, enfin, moi aussi, je me reconnais dans, dans ton parcours, mais euh, de tout ça, quand je regarde moi avec les années passées. Euh, je me rends compte que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai tiré beaucoup de, de leçons, j'imagine, donc toi aussi. Ce serait quoi les leçons que tu voudrais nous partager
1: Les leçons, c'est que on peut y arriver, on peut y arriver même quand on a une différence. Bon, là, nous, on parle de la maladie chronique, mais quelle que soit sa différence, en fait, on peut y arriver, on peut voir le bout du tunnel ou la lumière derrière les nuages, on peut, on peut s'en sortir au niveau personnel et là, au niveau professionnel aussi. Donc ça, ça a été une grande leçon et de faire finalement la maladie mon allié. Parce que comme je t'ai dit, j'ai calibré mon activité en fonction de ça. Et c'est ça aussi qui fait que peut-être j'apporte quelque chose de différent dans mes accompagnements. Et c'est ça qui fait que ça marche. Et finalement, c'est une chance en fait parce que… Ben, par la maladie, j'étais amenée à me poser plein de questions sur comment je fonctionnais, qu'est-ce que j'avais envie, qu'est-ce qui me ferait vraiment euh, plaisir, euh, qu'est-ce qui ferait vraiment sens pour moi au niveau professionnel. Donc, d'un côté-là, c'est une chance parce que je pense que sans ça, j'aurais peut-être eu un déclic à un moment donné dans ma vie, mais tu sais, peut-être à 45, 50,
0: <rire> vraiment
1: sur le tard en fait, parce que avant, avant d'être diagnostiquée et que j'ai tous mes soucis... Euh, qui... qui prolifère, on va dire. <rire> euh... <rire> J'étais pas du tout dans l'idée d'entreprendre. De... Hein. J'étais un... une bonne petite salariée, vraiment dans mon moule de la sécurité. J'étais pas du tout dans l'optique de... de créer quelque chose. Donc, euh, ouais, ça, c'est une leçon quand même, je trouve. Que... Ouais. Ça a l'air difficile, mais en fait, on peut faire de tout ça quelque chose de, de beaucoup plus beau et positif, quoi. <rire>
0: complètement je, je, je partage complètement ton ressenti et, euh, et moi aussi euh, J'étais une très très bonne salariée et je tenais extrêmement à ce statut-là pour la petite histoire. Euh, moi, j'ai été élevée par ma maman seule et elle est euh, libérale, elle est infirmière euh, libérale. Donc, je l'ai vue mener son entreprise seule, élever ses enfants seule et je me suis toujours dit jamais de la vie. Moi, je serai salariée, je vais bien euh, me, me garder de tout, tous les problèmes d'être euh, travailleur autonome ou d'avoir son entreprise. Et, et, et voilà, et en fait, non, j'ai changé, euh... <rire> changé d'avis. Est-ce que, alors, pour les, les platypus qui nous écoutent, est-ce qu'on peut euh, vraiment vivre, Barbara, de, de son entreprise avec, les, comme tu dis, les besoins spécifiques qu'on peut avoir, peu importe notre différence Est-ce que est ce n'est pas un rêve, ça, qu'on nous vend Est-ce que c'est vraiment possible moi je trouve que c'est possible
1: en tout cas dans mon exemple ça l'a été je connais d'autres personnes aussi pour qui ça l'est je sais que pour toi ça fonctionne très bien aussi donc oui après c'est un investissement quand même ça demande du boulot et surtout de sortir un petit peu de ses peurs parce que quand on, a la, on est malade chronique ben, on se sent limité donc essayer de se dire que de passer un peu au-dessus de ça pour, pour oser se lancer. Finalement, moi, je pense que le plus dur pour moi, ça a été la période de... avant, pendant que je réfléchissais à « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Je pense que ça, ça a été la période plus difficile. Et mmh. après, quand j'ai trouvé en fait ce qui faisait vraiment sens, ce qui correspondait à mes valeurs, enfin, après, on pourrait coacher plein de personnes là-dessus. Euh, quand j'ai vraiment trouvé le truc,
0: après, ça s'est fait.
1: Mmh. Après, je je
0: je comprends complètement, c'est pour ça que pour moi, c'est aussi important de coacher les, les gens. Tu sais, dans lesquels coaching, on coach les gens sur accepte ta différence et trouve ta mission de vie. Parce que moi, ça a été tellement libérateur le jour où je me suis rendue compte que, ok, c'est ça que je veux faire en fait de ma vie et, et je peux le faire en respectant mes besoins en fait. Et euh, enfin, je, ça a vraiment été comme une nouvelle, une renaissance, tu vois, pour moi, une... une une nouvelle vie et je me souviens de ces années passées en salariat à essayer de rentrer dans un moule mais qui me convenait pas pour euh, plein de raisons même pas que les problèmes de santé hein, pour plein, euh, ouais, ouais, ouais. plein d'autres raisons et de la souffrance en fait que ça me générait parce que les gens attendaient de moi que je, que je sois quelqu'un que je peux pas être en fait tout, euh, tout simplement et ben
1: moi cette souffrance mentale ça m'a mené au burn-out donc en fait quand le burn-out et l'endométriose euh, qui étaient à son plus haut point, euh, se sont mélangés c'est là que s'est fait le déclic, en fait. Non, c'est pas possible, il faut que je trouve une autre voie. Et ça. moi, j'ai plus galéré à, à trouver ma voie. Enfin, je pense que je le savais, mais tu sais, il y a aussi le regard des autres, le regard qu'on pose sur soi-même, la famille. Moi, je viens d'une famille de salariés, de fonctionnaires, de militaires, etc. Donc, en fait, euh, déjà, sortir de ça, c'était un peu compliqué. Mmh. Même pour moi, même s'il n'y avait pas le jugement des autres. Donc, c'est quand même toute une étape. Mais, mais ouais, je ne regrette pas. Et comme tu dis, c'était vraiment une… Pour moi, je revis là, vraiment. Alors après avoir passé des années vraiment dans la souffrance par rapport aux douleurs, etc., à l'errance diagnostique, à la non prise en charge médicale, etc., etc. Vraiment, je revis. Ça m'a mmh. changé. la
0: vie. Et, et donc, toi, tu l'as remarqué que ta santé allait, allait mieux. Et moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Quand on peut respecter ses besoins, qu'on a des problèmes de santé, et qu'on peut respecter ses besoins, mais ça va nettement mieux. Hein. Euh, okay. C'est flagrant quand on peut aussi. Euh, quand on fait ce qu'on aime aussi, complètement euh, ce qu'on aime. Et quand on peut prendre du temps, le temps qu'on a besoin pour euh, ben, se remettre... Ou pour les rendez-vous enfin voilà pour vraiment prendre parce que ça s'entend mal aller à là... rythme, finalement pardon
1: aller à son rythme
0: finalement oui c'est ça complètement exactement ce que tu dis c'est aller à son rythme quand on peut aller à son rythme euh, ça change ben, énormément je trouve sur...
1: ça change vraiment le... la donne et finalement là où en tant que salarié on avait peut-être du mal à à faire son travail, mais être vraiment pleinement impliqué et tout ça, finalement, là, on retrouve un regain. Et effectivement, euh, au niveau du, du stress, euh, c'est complètement libérateur et ça se ressent au niveau physique aussi. Mmh. Et mmh. parfois, j'ai des coachés qui me disent en changeant d'équipe aussi, ça peut être. Euh, voilà, je, moi, je sais qu'il y a des étapes intermédiaires aussi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu en tant que malade chronique. Peut-être aller moins rapidement que pour toi. Et... Mais il ne faut pas désespérer, en fait. Il y a quand même ces étapes pour arriver après à quelque chose.
0: Euh... Il y a eu des étapes intermédiaires euh, pour moi. J'ai euh, changé d'entreprise déjà une première fois. Après, il y a eu... Euh, quand j'ai décidé de devenir coach, j'ai pris ma formation et j'ai pris un travail de RH parce que moi j'étais RH avant à temps partiel en fait donc il y a eu ce et j'ai gardé un voilà il y a eu ce, ce moment où j'étais salariée à temps partiel donc euh, je gagnais euh, 800 euros brut je crois euh, donc 600 euros net donc ce qui me permettait quand même pas de vivre mais de me dire ah bon ben, j'ai quand même un petit euh, un petit truc de faire ma formation puis après de commencer à monter euh, mon entreprise et, et après, euh, bah, comme j'ai eu l'expatriation et je voulais pas retourner dans le salariat en arrivant à, à Montréal, quoi mais euh, c'est ça, c'est important d'aller à son rythme aussi et votre rythme, ça peut être de tout plaquer et de euh, même pas faire de rupture conventionnelle comme ça peut être euh, d'avoir une, une rupture conventionnelle puis euh, faire comme moi, prendre un salarié un salariat à mi-temps euh, une fois la période de chômage passée, enfin... Il y a, y a plein de, de choses possibles, quoi. Oui, il y a
1: plein de formats possibles. Chacun fait un peu aussi comme il le sent et en fonction de ce qui lui convient. Moi, j'avais quand même besoin encore de cette sécurité un peu, donc le chômage, donc la rupture conventionnelle, travailler à temps partiel, etc. Et puis, euh, bah, jusqu'au jour où, <rire> finalement, c'est la vie qui m'a mis un coup de pied aux fesses. <rire> Et qui m'a dit, bon, bah, t'as plus de pôle emploi, euh, vas-y, décolle. Et.
0: Mm. Ah. <rire> Après, ça, je peux vous l'assurer aussi que. Enfin, euh, moi, je vois des clients business que j'ai qui n'ont pas le choix et ceux qui ont le choix, ils n'ont pas les, les mêmes résultats, hein, parce qu'on ne met pas les mêmes actions en place, on, on fait pas. On n'a pas, pas le même engagement.
1: On fait mm. pas
0: le même engagement, on ne fait pas la, la, la même chose, clairement. Mm. Qu'est-ce que tu voudrais dire, Barbara, à la toi d'il y a quelques années, là, celle qui. Euh devait être bien inquiète de faire une reconversion, de partir. Maintenant que tu sais ce qui s'est passé, que tu connais le chemin, c'est plus facile après. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire
1: À celle qui ne pas la nuit, euh, mmh. je voudrais lui dire que tout, tout va bien aller et que même s'il y a des moments difficiles, euh, ça va le faire et que tu vas y arriver. Euh, que c'est possible de, bah, de créer sa vie. Donc, euh, ne t'inquiète pas. Je pense que ce serait surtout ça, la la rassurer pour, euh, pour qu'elle soit moins inquiète et que finalement, elle ose euh, se lancer quoi. avec plus, euh, plus de confiance. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'avais une page Facebook, je commençais un peu à partager, mais c'était vraiment euh, voilà, une bébé page. Et finalement, c'est cette bébé page qui m'a permis d'en être là aussi où, où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, continue <rire>
0: Je te dirais, continue tes efforts, ça va payer. <rire> Merci. Si on veut te retrouver Barbara, si on veut, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose qui, qui écoutent le, le podcast. Si on veut être accompagné par toi, si on veut acheter ton e-book, ça se passe où On te, on te retrouve où
1: Alors, je suis plus active sur Instagram et il y a toutes les informations dans ma bio. Donc c'est L System et voilà, vous retrouvez mes différentes possibilités et puis vous pouvez me contacter aussi euh, en message, je réponds très facilement, j'essaye d'être disponible pour euh, les gens, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis après on peut voir euh, de quoi oui. vous avez besoin mm
0: -hmm. tous les invités de Taviex sont toujours hyper intéressés pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas et nous on met ton lien Instagram et, et tes liens dans la barre d'infos, merci Merci à Barbara d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Lila, je suis ravie. Merci, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagnée à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi. Force et amour à toi.